0: Vuelo recreativo denegado por la Policía Nacional por posible intrusismo profesional. Esto es Droneando, número 270. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, Calle. Hola, Droners. Pues sí, eh, el otro día, Calle, en Facebook, en un grupo de DJI Mini 2, nuestro querido Mini 2, que es el dron que más contenido hemos creado, me encontré, pues bueno, un post que me pareció súper, súper interesante porque tiene relación con los últimos podcasts que hemos hecho relacionados con las autoridades. Y nada, y 145 comentarios, Caretano. Y dije, wow, esto hay que hablar con, con este caso, con, con Iñaki, que lo tenemos aquí en, en el podcast hoy, para que nos comentara un poco. Porque la verdad que me llamó mucho la atención ¿no? esto de que la Policía Nacional había pues, eh, denegado un vuelo recreativo en este caso por intrusismo profesional. Nunca lo había escuchado. Y bueno, vi que la gente estaba ahí opinando y había mucho revuelo. Por lo que comento, 145 comentarios. Y nada, lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Eh, yo estoy siempre bien, o mejor muy bien, porque si el que me entrevista le caigo bien, me pone muy contento y si le caigo mal, le fastidia
1: cantidad. O sea, que muy bien. Genial, pues quería que nos contaras un poco cómo está yendo todo esto. Primero que nos comentaras dónde querías volar y cómo fue esto de que la Policía Nacional te ha denegado, ¿no? Porque parece que es una resolución injusta. Y, y bueno, y que nos comentaras cuál ha sido este, esta situación. Vale, os,
2: os, os cuento un poco el preámbulo. Eh, soy un jubilado, uh -huh. ¿vale? Sí. Eh, vuelo siempre en recreativo, puesto que como jubilado que soy, ni tengo una empresa, ni facturo mis servicios, ni nada de nada, ¿vale? Uh -huh. como vuelo en recreativo. Tengo dos drones, uh -huh. UAS, dos UAS, un Mini 2 de DJI y un Unique Tyson H480. Eh, ¿Vale? Uno pesa menos de 250 gramos y el otro 2 kilos. Bien, eh, por amistad, por amistad con una persona militar de muy alto rango, uh -huh. ¿eh? que por, por ética no voy a decir su nombre, por amistad con esta persona, pues un día, tomando un café, eh, y por eso somos amigos, me dice, joder, qué bien quedaría tener una vídeo y unas fotos de, del edificio de la Delegación de Defensa. Eh, un edificio del Ministerio de Defensa en Asturias. Sí. Yo al comentarlo solo suelo coger como propios retos de los extraños y, y si se me mete en la cabeza mmm, soy tremendamente perseverante y cabeza. Sí, sí. Entonces eh, yo la respuesta en aquel momento fue, hombre una respuesta, una pregunta de todo un teniente coronel ya es un rango importante yo le dije ojo que eso tiene una serie de, de exigencias uh -huh. y, primero el sitio o el edificio en cuestión está dentro del área de influencia de tres de dos helipuertos sí. y de un aeródromo uh -huh. lo cual ya presenta una pequeña complicación es un entorno urbano Sí. lo cual presenta una segunda complicación y después es un edificio de defensa, lo cual es un tercer problema, ¿vale? Entonces, bueno pues, vale, voy a probar a ver que se, a ver si se puede, Muy bien. primero eh, cogiendo lo que dice eh, el, el reglamento de ejecución de la Comunidad Económica Europea el 946 después viendo el, lo que dice el reglamento delegado de el 945 viendo la ley española, el 1036 de 2017, y ¿sí? una vez estudiado todo eso, pues, ¿vale? pues como soy el recreativo? Vuelo con un dron de menos de 250 gramos. Y, tal, y este es el entorno, pues voy a empezar con permisos. Claro. Me dirijo al primer helipuerto, envío toda la documentación, eh, me contestan que sí, que no hay ningún problema, le digo los días para volar y perfecto. Genial, en el segundo helipuerto, le presento la documentación igual que en el primero y me responden que sí, pero hago un entrecomillado, luego lo explicaré me responden que sí, que puedo volar los días previstos, etcétera etcétera voy la, al aeródromo deportivo y lo mismo, le presento la documentación y me dicen, sí, ningún problema vale, me voy al grupo Pegaso de la Guardia Civil sí. por ignorancia por mi parte acudí a la Guardia Civil primero y le digo, oye, mira, tengo esta, estas autorizaciones para volar en este sitio eh, este, este y este y es este sitio la respuesta, la verdad es que el grupo Pegaso maravilloso, o sea, la atención exquisita, las, las explicaciones y recomendaciones de 10. Y terminó la conversación pues eso con el grupo Pegaso a eso de las o sea, sería las las 12 de la mañana. Uh -huh. Y me recomendaron, nosotros no tenemos eh, responsabilidad o, o, o no estamos autorizados para supervisar o... Controlar un vuelo en un entorno urbano de una ciudad. Nosotros sí. movemos pueblos. Vale, perfecto. Te recomendamos que informes a la Policía Nacional, que informes a la Policía Nacional del hecho e informes a la Policía Local. Eso, claro. repito, me dice el grupo de drones Pegaso de, de la Guardia Civil. Entonces, vale, perfecto. Termina la conversación. Muy bien, adiós, muy bien, muchas gracias, fenomenal. Oye, qué bien. A cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes. Uh -huh. Perfecto. Bueno, Colgué y a eso de las siete y media de la tarde me suena el teléfono y me llama el grupo Pegaso de la Guardia Civil. Sí. Y me dicen: Oye, con la información que nos han dado, ten cuidado, que en ese sitio está lleno de cámaras porque está el edificio de defensa. Y digo, no, no, si es lo que voy a grabar. Sí. Dice: No, bueno, pero como nos lo comentaste que era el edificio del Ministerio de Defensa, llévate la, la autorización que te ha dado el delegado de defensa firmado por el jefe de seguridad de defensa en el cual dice que te autorizan a volar llévalo por escrito vale, 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 muchas gracias dice, no vaya a ser, palabras textuales no vaya a ser, que el día que vayas a volar se presente la policía nacional la guardia o la, o la policía local y te empiecen a poner impedimentos y te retrasen el vuelo y como mi autorización era para volar durante dos horas, de 10 a 12 uh -huh. Vale, vale, pues lo llevo, no te preocupes. Ah, pues muy bien, fenomenal, oye, que te salga bien. Uy, termino la conversación. Con las mismas, presenté la documentación, como dijeron, para informar a la Policía Nacional y a la Policía Local. Vale, la Policía Nacional, a la vista de la información, me llaman por teléfono y me dicen, oye, en principio parece que no hay ningún problema, pero, oye, ¿te importaría venir a una reunión al cuartel de la Policía Nacional...? el próximo el miércoles, yo volaba un sábado, el miércoles por la tarde, yo, ¿a qué hora? ¿a las seis? A las seis, ningún problema, estoy jubilado, no tengo niños hasta ahora, no tengo ni otros que cuidar, ya, ya puedo acercarme, ¿vale? Total, me presento allí y me presento con toda la documentación. Y me encuentro que me reciben dos
1: inspectores
2: que traen así de libros, me pongo así para que lo vean,
1: todas las leyes,
2: leyes yo ya me las sé, o sea, no hace falta que me las traigas en papel, yo ya me las sé, porque ya me las he estudiado porque tengo el A1, el A3 el A2, pero los tengo porque me da la gana de tenerlos, no porque los tenga que tener, sí, vale porque es capricho Total, una hora y media de reunión ¿Vale? sí. en dicha reunión pues me dicen, oye, mira, pues es que la autorización que te dan del Ministerio de Defensa dice textualmente que se solicita todos los estamentos se permitan realizar el trabajo con el dron, en el lugar y fechas establecidos
1: El trabajo. Por
2: el ejemplo. trabajo a realizar con el dron, lógicamente, bueno,
1: al que... En, no la operación, operación de,
2: sino el trabajo. Oper, operación, vale. ¿Qué pasa? Me dice, Joder, oye, ¿te importaría hablar con el otra vez con el teniente coronel y decirle que te cambien esa redacción y en vez de trabajo te pongan operación? Ah. Más que nada para evitar suspicacias.
1: Pero sí, 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 sí.
2: ningún no problema. Llamo después cuando llegue a casa al Teniente coronel ¡Eh! ¡Oye! cámbiame la redacción y pone esto! Y vuelve a firmarlo digitalmente y pone el sello del Ministerio de Defensa. Total, a las nueve menos cuarto de la noche, nueve menos cuarto de la noche suena el teléfono y llamo de la policía. Oye, mira, que hemos reconsiderado lo que, lo que hablamos a, a las seis y no, no te vamos a dejar volar. ¿Por qué? Porque no, porque lo hemos mirado y podría alguien pensar que es intrusismo profesional, porque nadie se va a creer, palabras textuales, que hagas un vídeo para el Ministerio de Defensa y no cobres por ello. Dios, madre mía. A lo cual yo respondí, hombre, dudo mucho que el Ministerio de Defensa vaya a hacer mmm, vaya a encargar trabajos, que vaya a pagar sin que exista un presupuesto y una factura, lo dudo, pero bueno, vale, ¿eso es vuestra resolución? Sí, no vuelas. ¿Vale? Increíble. La, la, la respuesta que tuve de la policía local fue, de acuerdo, ningún problema, si usted necesita que, que cortemos el tráfico y tal, comuníquenoslo y tal, para enviar una patrulla y podrá cortar el tráfico durante cinco minutos cada veinte minutos, etcétera, etcétera, ningún problema. Uh -huh. la Policía Nacional me dice que no.
1: Todo eso fue por por hablado por teléfono. En ningún momento le enviaron... Eso fue
2: por, eso fue por teléfono.
1: Sí, no, no Nada fue Como por nombre... escrito, por correo, no, no. ni nada. Vale.
2: Yo no tengo nada por escrito.
1: Con las mismas, llamo al
2: teniente coronel y se lo digo. Claro. Oye, que me dicen que no, que no vuela. Coño, ¿y eso? Digo, pues porque han dicho que no. Por este motivo. Qué, qué raro. Déjate que mis jefes... Ya te estoy hablando que por encima del teniente coronel... Hay muy poca gente. Los siguientes son coroneles y generales. Sí, 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 sí. Dice, llamarán a los de la Policía Nacional para decirle, oye, es para nosotros que no se sé qué Bueno, pues la respuesta a la Policía Nacional, no, no se vuela. Con lo cual, me llaman, me dice oye, que no se vuela. Yo ya he hecho un vídeo para el Ministerio de Defensa, ¿vale? Sí. Que les he regalado. Uh -huh. ¿eh? Y que está en la intranet del Ministerio de Defensa. ¿vale? Sí, sí, sí. Dicho vídeo, y además es, la, es una de las pruebas que tengo para que se sepa que yo no cobro, sino que lo hago altruistamente por diversión, abajo a la derecha ¿eh? tiene la mosca con mi firma en todos los fotogramas. Uh
1: -huh.
2: Lo cual significa que si es un contrato, dudo mucho que te dejen poner tu firma. Claro. Uh -huh. lo aparecería del Ministerio de Defensa, pero no la mía. Vale. Entonces, como no me permiten volar y no puedo hacer el trabajo... Me mosqueo. Yo, cuando me mosqueo, no antes siempre contratado Muy bien. Entonces cogí y presenté una reclamación por escrito en registro a la Dirección General de a la Jefatura Superior de Policía del Principado de Asturias, uh -huh. indicando que no estaba de acuerdo con la resolución. Primero se conculcaba mi, mi principio de presunción de inocencia porque se interpretaba que yo podía vender esas imágenes al Ministerio de Defensa. Y porque se interpretaba que esas, si esas imágenes en algún momento aparecían publicadas en algún sitio, alguien profesional podía pensar que Iñaki o José Ignacio Terán había hecho un intrusismo profesional robándoles su, su medio de vida. Increíble. Que a alguien le apliquen ese principio de culpabilidad sin ser culpable eh, es kafkiano.
1: Sí, sí, sí. Yo, lógicamente,
2: cuando fui a la reunión con la policía, les llevé, bueno, oye, mira, el 1036 dice esto textualmente, ¿vale? La directiva europea no diferencia, la directiva no, el reglamento de ejecución, el 946, no diferencia entre profesional y recreativo. Por lo tanto, no sé por qué me tenéis que aplicar a mí, profesional, cuando soy recreativo. Respuesta. No, es que todos los permisos y autorizaciones que damos son para vuelos con pilotos profesionales, no me especifica el tamaño del UAS, y que tienen que tener el STS-01 o el 02, que tienen que haber presentado un estudio aeronáutico de seguridad y un manual de operación. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de un dron de 250 gramos, que pesa lo mismo que una barra pan. ¿Vale? El daño que le puedo dar a alguien con una barra pan, a ver, si le doy la barra pan, está dura, le doy la cabeza, le abro la cabeza. Probablemente, pero tiene un pan de, que tenga seis años. Pero un dron de 250 gramos, con un piloto que conoce pues, el funcionamiento, lógicamente, puesto que llevo muchas horas de vuelo. Yo tengo el primer dron desde el año 1916, para que no empecé a volar ayer. Uh -huh. Eso no quiere decir que... que, que Desde el 2016 se refiere, a... ¿no? Sí, sí. Uh -huh. eh, mi, el primero mío fue un 504K de Unil, que el siguiente tuve un, un H480 y, y sigo teniendo le tengo un, un mini dos. Eso no quiere decir nada, sino simplemente que llevo no sé, 300 operaciones de, de vuelo realizadas sin problemas. Siguiente. Como soy una persona que abuelo por altruismo, uh -huh. ¿vale? Tengo permiso del Principado de Asturias, ahora lo voy a renovar para el 2022, para volar en los parques naturales. Uh -huh. Parques naturales, zonas cepa, reservas eh, integradas, eh, leak, fluviales, fluviales y no fluviales, eh, monumentos nacionales, etc. o sea, tengo eh, monumentos naturales. Tengo permiso por escrito. lo cual, la policía se sorprende, dice, pero si eres aficionado, ¿cómo tienes permiso? <risa> Digo, mira, perdona, pero que tenga permiso por escrito es algo que a vosotros nos tiene por qué incumbir. O sea, si el Principado me da permiso para volar en el Parque Nacional de Somiedo, el Parque Natural de Somiedo, yo bueno, con las exigencias que pongo el, el, el permiso. Sí, sí, sí. Y además los permisos me los dan anuales. O sea, no es que me den permiso para, para volar por culpa de la climatología el 12 de julio.
1: ¿No? Entiendo.
2: que si voy a volar el 3 de febrero, el 14 de marzo, el 15 de junio, el 16 de octubre,
1: sí,
2: o 16 veces o 8 las semanas, podré volar. ¿Qué es lo que yo me encuentro? ¿Qué es lo que yo percibo, Daniel y Cayetano? Lo que percibo es una falta total de conocimiento Totalmente de acuerdo. por parte, por parte de, los de esos organismos que tienen que, en teoría, autorizar que el vuelo o que... Ok, por su falta de conocimiento, tienen una inseguridad jurídica, uh -huh. por la cual dicen, espera un poco. Por esta autopista, lo máximo que se puede ir es a 120. Mira, si no dejamos entrar a ningún coche, nadie va a superar la velocidad. <risa> y ya está. Y es lo que me han aplicado a mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, le he pedido una respuesta, además, por registro y por escrito. Ajá. Eh... La entregué, creo que fue el, el mismo domingo. Una vez terminada la hora en la cual podía volar, diez minutos después presenté el escrito en registro. Genial. Si no me responden, les os voy a dar de plazo exactamente una semana, si no me responden, presentaré una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Uh
0: -huh.
2: ese es el ese, Yo no sé si es el camino. Yo creo que es el lógico. Primero voy a dejarles que me expliquen por qué y cómo.
1: Muy bien. Por y espíritu. después
2: por escrito, por supuesto, por escrito y después, si la respuesta considero que no se ajusta a derecho daré un paso más en España existe lo que se llama la, en España y en Europa la jerarquía de la ley uh -huh. si para unas cosas me quieres aplicar el 1036 2017 y para otras resulta que te quieres acoger al 946 o al 945 del reglamento europeo no la jerarquía de la ley dice que el europeo está por encima del español. Y en, la, en, el, en el periodo transitorio uh -huh. en el que estamos aquí, si te coges o te tomas, eh, bueno, no si sé tú o Cayetano, quien de los dos es el que está más 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 con sobre el tema de la legislación, si coges el, la, el temario, por ejemplo, de la dos uh -huh. dice textualmente que el 1036 está de plena vigencia durante el periodo transitorio. ¿vale? Sí. Si el 36 está en plena vigencia. Con un durón de menos de 250 gramos. Sin superar los 20 metros de altura. Sin sobrevolar. Sin sobrevolar. Concentraciones de personas. Y procurando. Dice. Procurando no volar. Sobre personas no participantes. Uh -huh. Siempre y cuando. Se, eh, se, se mantenga. El, el derecho a la, a la protección. Y a la intimidad puedes volar. Eso es lo que dice. Así es. Y si la directiva europea o el reglamento europeo eh, el 946 dice que, perdón, es el 946 sí, el reglamento de ejecución es el 946 dice que no, no hay diferencia entre, entre profesional y recreativo ¿por qué me aplicas lo que te interesa? Uh
1: -huh.
2: ¿Porque te quieres cubrir la espalda o por qué?
1: Y ah, sí, esa es la pregunta. ¿Por qué quieren aplicarlo eso?
2: Ese es el contexto. He tenido he tenido en, en los canales me han pegado hostias por todas partes, o sea nadie pero nadie me dice con esta ley y este artículo no puedes volar, no es que no sé qué es que no sé cuándo no mira dejarlos dejaros, de, dejaros de, de historias yo yo soy ingeniero uh -huh. y los ingenieros somos eh, empíricos, Muy bien ah, es decir sí. que o me demuestras o me demuestras que el barco flota o si no flota para mí es un submarino. <risa> entonces, no me vendas la moto demuéstrame que flota y te considero barco, y si no, es submarino
1: Totalmente. la verdad es que estoy súper contento de que estés luchando por nuestros derechos como piloto de drones, porque es eso, la gente de normal lo he visto en Facebook, que muchos han empezado a decir que es que no puedes volar si no tienes STS, no puedes volar si no pagas, pues en este caso, si no tienes el manual de operaciones si no tienes has todo, todo lo que has comentado y me parece, pues eso, que hay gente que lo que quiere es proteger, pues, todo lo que ha pagado, porque ha ido a aerocámaras, o donde sea, se ha gastado un dineral dos mil o tres mil euros para tener toda la documentación, y, y es eso, eh, se montan películas que no tienen nada que ver con la realidad. Y bueno, eh, súper contento por tenerte aquí, y por todo lo que nos has contado, y sobre todo ver que hay gente que no tira la toalla, porque hay gente que dice, Buah, esto no es para mí, yo, hay bueno, es mucho jaleo, vendo mi mini 2 y y me da igual. Entonces, eh, súper súper contento de tenerte aquí y sobre todo pues que la punta de lanza de yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y es más, hemos tenido experiencias con la Guardia Civil, con la Policía Local, donde es eso? Vemos que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre la legislación, la normativa, ni nada. Y es más, nos maltratan y nos tratan como delincuentes. Y y vamos, y vemos ese es el nexo. Y entonces, consideramos de que es un injusto. Daniel, perdona.
2: Siempre sí. que vuelo, me considero un delincuente. Yo he estado volando encima de un maizal. Maizal es una plantación de maíz. Aquí en norte es muy habitual. Por debajo tenéis menos maíz. O sea, aquí hay mucho. Uh -huh. He estado volando encima de un maizal y presentarse una pareja a la Guardia Civil, uno de ellos piloto de drones. Uno de ellos piloto de drones. Sí, sí. Es decir, me aterrice, documentación, pim, pam, pam ¿por qué está volando aquí? Porque de... no hay ninguna prohibición, es una zona libre y puedo volar. Ya, pero que está, está usted cerca de una carretera. ¿Y qué significa cerca? Una carretera, no una infraestructura vial longitudinal considerada como eh, crítica para, la, para el Estado. No es una autopista, es una carretera local que no tiene salida. O sea, eh, 500 metros más adelante se acabó y no, no hay salida.
1: Sí, ya, sí, pero sí. es
2: que usted ve... que hace viento? descuento real, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Una, una hora sí, sí. y cuarenta no minutos
2: para usted ve que hace bien todo sí o sacó el anemómetro no llegaba a tres kilómetros por hora yo, usted le digo yo usted sabe que este dron el h H4, 480 el h soporta vuelos de más de 70 kilómetros por hora ¿Qué, ¿qué hacemos no no vale vale pero usted usted cree que esto se, usted usted cree que se me dice si usted cree que es seguro volar aquí y si pierde el control del dron y va para allá y cae eh, eh, en donde haya gente, digo, hombre, si estoy volando aquí y considero que es legal, que no, me, que no incumplo ninguna ley ni nada de nada, ¿por qué me está usted preguntando eso? Respuesta: Soy piloto de dron y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vale. Y déjeme un segundo que voy a llamar a Pegaso a Madrid. Coge el teléfono y llama a Pegaso a Madrid. Un domingo por la mañana a las 10 de la mañana llama Pegaso a Madrid conversación de 20 minutos con Pegaso de él, eh con Pegaso, explicándole uh -huh. yo mientras tanto qué hice, hacía un vídeo y grabé un vídeo dónde estábamos, cuál era es la ubicación las coordenadas, quién uh -huh. estaba interviniendo, quién era la gente, por el coche dos dos, ta, ta, tal ta, ta. después de una Exacto. hora y 40 minutos termina la conversación, hablo con Pegaso digo, ¿qué? Bueno, pues sí, sigue volando, no hay ningún problema Vale, le digo yo, y ahora dice, palabras sexuales ahora me queda, como he consultado a Pegaso, hacer un informe y mandarlo a Madrid para dar explicaciones de este hecho, digo, me parece muy bien, pero yo vuelo legal, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que se me presenta a la Guardia Civil, en los parques mm -hmm. naturales, normalmente vuelo acompañado de un guarda del parque motivo, siempre que alguien ve un dron Llámalo 112. Y ¿Sí? sí. la Guardia Civil tiene que ir. Claro. Entonces, claro, se presenta la Guardia Civil y tú estás con el guarda del parque y tienes la autorización. Pues nada, se van. no Oye, perdonar y tal, no es que nos llamaron un ganadero de aquí arriba, un agricultor de ahí abajo, el alcalde del pueblo de ahí de al lado que dijo que había visto un tío con un dron. Y tal. Es increíble, pero estamos, estamos en un país que tenemos... ...tal lío con la legislación que ni los propios legisladores lo entienden. Eso es lo que yo quiero decir.
0: Yo tengo muchas cosas que comentar porque, bueno, todo este contacto con Iñaki lo ha llevado un poco Dani. Yo he estado más apartado y casi que muchas de las cosas me estoy entrando en esta misma conversación. Y bueno, me siento muy identificado, por supuesto, con, con Iñaki porque como ya saben los que escuchan el podcast y los que ven los vídeos... Nosotros hemos pasado por esto y muchas veces, y yo en mi caso, que llevo algún año más que Dani en el mundo de los drones, he pasado más veces, demasiadas. Y bueno, lo primero que me sorprende es que a raíz de tener este, este último contacto que tuvimos Dani y yo con la Guardia Civil, que empezamos a compartir nuestra experiencia. Lo hicimos poco a poco, primero comentándolo con la gente que más confianza teníamos, luego ya con el podcast, luego lo hemos metido en algún vídeo... Y empezaron a contactarnos eh, los primeros policías, guardias civiles, etc. que tenemos en nuestro entorno, que tenemos en la academia, que, que nos siguen por Instagram y tal, para comentar un poco la jugada. ¿no? Y muchos de ellos, bueno, todos nos insistieron en que, como bien ha hecho Iñaki, si, eh, si, si hay injusticia contigo tienes que perseguirlo, porque si no lo persigues, si no pones una queja, si no abres un registro de entrada, es cuando mmm, estás perdiendo y, y estás dejando que esa gente con ignorancia en este tema se salga con la suya. Sí que nos decían, eh, pero bueno, es que vosotros lo pintáis mucho más negro de lo que es. Es que yo cuando voy no tengo esta, esta experiencia. Es que eso es algo muy puntual, o será en vuestra comunidad, porque yo en la mía y tal... Y nuestra sorpresa ha sido que a raíz de comp ir compartiendo ya y, y sacando luego el podcast y tal, donde han empezado a llegar dramas como el Diñaki, algunos un poquito más leves, otros más, más, más fuertes, y todos se basan... En algunas de estas últimas ideas que ha comentado de pues eh, ignorancia por parte de las autoridades en, en tema de legislación que por otra parte es normal porque yo si fuera guardia civil o policía mmm, y empezó a buscar información sobre legislación de drones pues seguramente mmm, saldría por patas pero lo grave del asunto ya no es la ignorancia que yo entiendo sino que teniendo esa ignorancia quieren seguir siendo una autoridad en, en ese aspecto y, y eso es realmente lo grave porque pues pasa situaciones cómicas, porque al final son cómicas, que es como lo que nos está comentando Iñaki, como lo que nos ha pasado a nosotros en, en muchos casos. Y por comentar un poco más, bueno, antes de esto, mucha, una de las cosas que sí que me gusta de esta experiencia que estamos teniendo es que gracias a aprender eh, a tratar con autoridades en, en tema de drones, estoy sacando ideas, ya no solo para drones, sino para cualquier eh, cosa que, que, que te requiera estar con contacto con la autoridad y es que una de las ideas que quiero que se quede súper clara en este podcast, es una de las últimas que ha comentado Iñaki, que para cualquier acusación que te hagan, para cualquier cosa que te interpelen, cualquier cosa que te quieran eh, detener tu actividad, eso tiene que estar respaldado por una ley. Si no, un gobierno civil no es nadie, para... no tiene poder legislativo y no puede inventarse leyes como, por ejemplo, estar cerca de una carretera. Nosotros tenemos un documento de anillo de leyes inventadas que hemos ido escuchando en nuestros encuentros, en plan, pues es que estás en un lugar muy oscuro, es que estáis cerca de... es que si eh, es de noche no es recreativo... es que si es de más de 250 gramos no es recreativo... o sea, tenemos un montón de leyes inventadas... y al final, yo creo que la culpa es nuestra... por no decir, bueno, pues esto, ¿qué ley lo respalda? Dame tú la ley, dime del número, vaya a consultarlo... porque solo así, solo poniendo en esa situación a, a las autoridades... Eh, vamos a salir de esta, porque es que si no, no salimos... si dejamos que una autoridad empiece a inventarse leyes que nos afectan además... Estamos muertos. Entonces, ya por comentar un poco más el, el caso en concreto de Iñaki... A ver, yo estoy muy sorprendido, por supuesto. Luego hablaremos de esto de pro y recreativo, que yo estoy... Ya sabéis que estoy enfadadísimo con esta distinción. Pero lo que más me sorprende de Iñaki... ¿Cuánta cantidad de horas has empleado? Ya no solo tú, que, que siendo grave... Aunque tú le quitas dinero porque eres jubilado, para mí es grave. Pero ya no solo tú, sino cuántos funcionarios... ¿Han empleado horas? Para que tú vuelos un, un Mini 2 que me gustaría que nos también más, más detalles sobre el tiempo de vuelo que ibas a estar, sobre la altura, sobre un poco lo que querías hacer, porque yo creo que a, aún así nos vamos a sorprender incluso más. ¿Cuántas horas hay ahí?
2: Pues mira, eh, te podría decir, hice un paréntesis antes cuando expliqué lo de los, los, los helipuertos, la respuesta de uno de los helipuertos, porque es también que, es, lo, lo voy a comentar porque creo que es, es bueno que lo conozcáis, la respuesta de uno de los helipuertos es que me autorizan un helipuerto pero me exigen título radiofonista o radiofonista conmigo emisora en banda aérea y dicha la, la autorización para utilizar dicha emisora vale está hablando de un helipuerto de un hospital vale como no me como no me satisfacía la respuesta que me dieron le eh, mandó un correo le digo creo que la autorización que me dais Pedirme radiofonista, eh, emisora en banda aeronáutica, titulación, no sé qué, nos no cuento cuánto, no es de aplicación, puesto que es una zona de seguridad aérea de un helipuerto para operaciones muy puntuales que se celebra una cada tres semanas, ¿vale? Bien, con las mismas consulto al grupo de drones de Pegaso y me dicen, no, 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 están equivocados. ¿Cómo te van a pedir un, un operador en banda, en banda aeronáutica tal, tal, para eso? Textualmente, eso es que no tienen ni idea de lo que dicen. Entonces me dirijo, investigo, por eso voy a, al tema de las, de las horas que dice Cayetano. ¿Cuántas horas has dedicado? Como soy jubilado, puedo comer todos los días, tengo 24 horas para hacer lo que me dé la Ahí,
1: bien dicho, vale.
2: y, y yo distribuyo mi gusto. Bueno, pues. Como no me gustaba la respuesta y ya tenía la de la Guardia Civil, investigo quién es el que le da soporte al helipuerto en el hospital. ¿Por qué? Porque el helipuerto ni tiene torre de comunicaciones ni sistema de comunicaciones para entrada y salida de helicópteros. Curiosamente, el servicio se lo da el Servicio de Salvamento del Principado de Asturias, SEPA. Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Es el que le da la cobertura. Y el que da la autorización a los helicópteros para que entren y salgan. Hablo con el servicio de emergencias, con la gente que lleva control. Le digo oye, el aeropuerto de Luca me ha pedido esto. Pues no hagas ni caso porque no saben lo que dicen. Si ellos ni tienen torre de, de comunicaciones ni hacen ni, con, ni, ni llevan control. El control lo hacemos nosotros desde aquí desde, desde el aeropuerto de, de, de Salvamento. Fíjate en qué estamos metidos. Es decir, que me dan una autorización para un vuelo recreativo menos de 20 metros menos de 20 metros de altura menos de 20 metros de altura
0: ahí donde quería yo hacer hincapié porque es que el peligro real no, no existe, no existe. ¿no? es imposible de, de que esos helipuertos, eh, eh, o sea que esos helicópteros aparezcan a menos de 20 metros o a 50 que ya sería una locura
2: pues no es, pues, pues cuántas horas muchas le he dedicado muchas pero saben lo que sirve ¿Sabe para qué sirve todo esto yo siempre vuelo en zona, en zona en monte, porque me gusta los montes, pero esto como me, como me lo dijo un 30 coronel amigo y me dijo, oye, ¿me puedes hacer el favor? yo, sí, joder, ¿cómo te lo voy a hacer el favor? a ti, joder, vale, lo que necesites, hombre no ningún problema y, joder, además, ojo, la ley dice la ley dice que no puedes cobrar ni recibir pago en especies significativo ¿vale? Uh -huh. lo repito por si acaso a alguien no lo ha quedado claro no se puede percibir un pago en especies significativo. No se dice significativo o relevancia, no lo recuerdo muy bien. Tendría que estudiarla de nuevo, pero ahora mismo no es el, no es el momento. Bien, pues voy a enseñaros que me dieron, hombre. A ver pues... ese pago en especies. No, no, para que, se vea, para que se vea lo significativo. Mira, os lo voy a enseñar. Lo pongo en pantalla.
0: Pero vamos a comentarlo porque o sea, si es para... De armazcas, esto, me fue, lleva, por, ¿no? o...
2: esto fue de, de, del primer vídeo que hice que para ellos, que era una exposición de la, de la Marina Española de barcos de la, desde, desde el siglo XVII en adelante. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es esto? Pues esto es como una especie de goma de borrón que si sacas así, sale la bandera de España y de es España. lo que cuando hay partidos de fútbol la gente se pinta la cara. Bueno, <risas> pues lo digo, lo digo... Porque como tiene que ser un regalo, de, un pago en especias de relevancia, pues a ver, eh, si a mí me diera la gana de cobrar por las horas que hago, eh, pues cobraríais. Tendría título de tal y tendría una... una, una, una Sacaría un IAE y crear una sociedad Hago otra salvedad para que nadie eh, piense que estoy contando, que no cuento toda la verdad. Sí, 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 sí. Yo regalo mis vídeos, los pues, que hago? en un programa de televisión que se llama Cielos del Paraíso uh -huh. ¿Vale? ese programa de televisión es una televisión privada por cable en la cual tengo un acuerdo con ellos por escrito, en el cual yo les cedo mis vídeos sin contraprestación económica mi firma tiene que aparecer y no puede quitarse de los vídeos y en los créditos tiene que aparecer que el autor y propietario de las imágenes soy uh -huh. yo yo les dejo los vídeos ellos los ponen en la televisión y se ponen en España, solamente. En Asturias, y en el País Vasco. Vale. ¿Vale? Y se ponen en todos los en todos los estados del sur de Estados Unidos y en todos los estados, todos los países de Sudamérica. Uh
1: -huh.
2: Repito, se ponen en Asturias, en el País Vasco, en todos los estados del sur, que habla España, del Sur los Estados Unidos, y en todos los países de Sudamérica, de México. Para... Está regalando un buen trabajo.
1: <risa>
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene más de 100 millones de suscriptores. Pero yo, como he vivido en México, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etcétera, etcétera, sé lo que pasa cuando un asturiano está exiliado allí, y pobre hombre, o es hijo de un exiliado que se marchó hace 90 años, 80 años para allá, y es la tercera generación, cuando ven algo de Asturias. Entonces, a mí, me, que me conmueve porque soy asturiano y porque estuve 25 años fuera de Asturias, 24, 24 años fuera de Asturias, cada vez que veía algo de Asturias, pues, joder, es que como que se me van los ojos de lágrimas. Y sé lo que esa gente piensa, y cuando me, me describe alguien de México, o de o de Brasil, o de o de Chile, y me dice, joder, qué alegría me has dado cuando he visto un vídeo tuyo sobre sobre los, el lago de no sé qué, de los de, de Somiedo. Oye, pues mira, me alegro. Claro. Yo, ¿cómo lo hago? ¿Por diversión? O pues ya está.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Si no monetizo mi canal de YouTube, no tiene monetización, nada, nada. yo no recibo nada de
1: nada,
2: lo hago porque... me Sí, da pero habla.
0: hablando de esto de pro y de profesional, es que yo no quiero enfadarme, pero es que es algo, esta diferencia entre profesional y recreativo, para empezar ya, el hecho de establecer divisiones entre pilotos de drones me parece muy triste, muchos lo hacen, de hecho, yo que empecé en 2016... Ahí se repartían carnés de tú eres un verdadero piloto y tú no, tú eres una de segunda categoría, tú aquí no puedes, otra mesa, búscate otra mesa para comer, ¿no? Y yo pensaba, ostras, si todos estamos en el aire, todos estamos utilizando el mismo espacio, ¿cómo me dices que yo soy menos que tú o que yo soy más que tú? Porque yo luego me metí en el grupo en el que supuestamente eran más que los demás. Y paralelamente, ya sabéis que yo soy súper pesado con AESA, que cada vez que tengo una duda que no encuentro cómo resolverla, les escribo. Y hasta ellos mismos muchas veces me decían, a ver, Cayetano, la ley pone eso, pero realmente no me decían que era un sinsentido, pero bueno, era un sinsentido dividir pues, categorías de pilotos entre si estás percibiendo dinero o no. De hecho, la duda primera que a mí me surgió con este tema es que muchos clientes que me venían a mí, era porque habían visto algún vídeo mío en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, que yo había grabado en mi tiempo libre, en modo recreativo, y me decían, Cayetano, eh, ¿por cuánto me vender esta imagen? Y claro, yo decía, ostras, esta imagen que era recreativo, ahora se va a convertir en, en, en profesional. ¿Qué hago? No puedo. Si ahora la vendo, de repente me voy a meter en la cárcel. Era como una paradoja, era una cosa que no tenía ningún sentido. Y hasta nada se me decían, a ver, Cayetano, esto es algo que en la futura legislación, que ha tardado mucho más, pero ya en 2017-18 ya se pensaba... En la futura legislación esto va a, a, a desaparecer como va a ser así. De hecho, el problema que tenemos ahora es este periodo transitorio en el que, como dice Iñaki, como que se cogen... Eh, depende de cada ley, se coge un párrafo. Entonces, esto es algo que para la futura ley no tendremos. Bueno, ya, de hecho, en los, eh, existe un, un borrador, una propuesta de, de Real Decreto que no sé por qué no se cristaliza, pero bueno, sigue en propuesta y no aparece nada de, de diferencia de recreativo ni profesional. Y al final es algo um, lógico porque... Eh, si sí, es como símil de los coches si todos vamos por la carretera conduciendo un coche da igual que vayas a trabajar o que vayas a pasear al campo tú tienes que respetar las normas tienes que tener tu seguro tienes que tener todo y, y todos tenemos que tener esa responsabilidad y esas um, bueno precauciones para trabajar y para, para volar bien y si eso ya es ridículo el hecho de que un policía nacional un local o un guardia civil se ponga a filosofar porque al final eso es ya hacer hipótesis porque sí? de si lo que tú estás haciendo es recreativo pero, claro, porque luego esto si lo vendes, o si mucha gente, es que si lo subes a las redes sociales y consigues likes, estás obteniendo un, un beneficio que a lo mejor no es económico, pero luego en el futuro puede serlo. Eh, yo son conversaciones en las que yo ya no puedo participar. Porque además, cuando ya llevas unos años en esto de los drones, te das cuenta de que la ley de un día para otro cambia así. Y lo que antes era prohibido, ahora es legal. Y las horas de enfados y de charlas y de debates que, que has perdido, de repente no, no tienen sentido. Porque es que antes era ilegal volar por, por la noche y ahora es legal. Y, y, y al final la gente no, porque...
3: Hombre, gente... ah, mira, una, un, un, un detalle, que, que, un ejemplo que yo ponía. O sea, ahora me llama Daniel, me llama Cayetano y me dice oye, joder, que tengo el coche estropeado, joder, ¿te importa llevarme hasta el hospital? Yo cojo y te llevo al hospital. vale Eso se considera recreativo, sí. porque eres amigo mío, eres el, el coronel que me has dicho que se que, que si te puedo hacer eso, uh -huh. y es recreativo. vale Resulta que ahora me para, la, me para un policía local y no me deja seguir conduciendo porque considera que no es recreativo, que es profesional, porque es un intrusismo que estoy haciendo de taxista para ti. O sea, es que es, es kafkiano, o sea, yo que, que, que ya por los años que tengo he vivido muchas cosas, algunas veces dices, joder, ¿esto es Nicaragua? Sí, sí, sí. ¿O estoy en España? Porque te lo digo de verdad, o sea, sinceramente, yo lo digo de verdad, lo que decía antes hace un momento Cayetano. O sea, si vuelas a 20 metros, y eres eh, recreativo, bien, no puedes volar. Pero si vuelas a 20 metros y eres profesional porque tienes un IAE, entonces puedes volar. ¿Cuál de los dos es el que va a chocar con el avión? Eh, no, espera, que el avión va pre Oye, a preguntar. Oye, ese dron que 20 hay abajo, ¿qué es? ¿Recreativo o profesional? Espera, que es recreativo, déjame que voy a chocar. Mejor. Y, es
0: ¿Y que el problema no ya es que nosotros. Pues como ponemos de nuestra parte, pasamos por el aro, ¿no? Y para volar a 20 metros de altura, contactamos con dos helipuertos y un aeródromo, que no tiene ningún sentido, pero pasamos, venga, vamos a seguir por ese camino que es, el, es la vía legal. Vale. Perdemos ese tiempo, nos pasa, como a, también nos ha pasado a, a nosotros, de encontrarnos con un helipuerto, con ganas de tocar la moral, y empieza a pedirte radiofonistas y cosas, cuando al final, cuando haces un control con torre, se hace por teléfono, porque se escucha mejor por un móvil. Es mucho más tranquilo, no tienes que estar hablando con el alfabeto aeronáutico ni cosas de esas complicadas, se hace por teléfono y ya está, aunque tengas el título de telefonista, pero bien, te lo piden, al final le dices, pero si es que voy a volar a 50 metros, aunque sea 50 metros, van a ser vuelos de media hora, y al final dicen, ah, bueno, pues avísame cuando empieces y cuando acabes y ya está. Pasamos por ese proceso. Y qué problema, y hablando ya un poco más de tu caso en concreto, ¿qué problema tenemos aquí, sobre todo? Es darle a la, a las autoridades más autoridad de la que realmente tienen. Y a la hora de, cuando tú ya tienes todos los permisos y, y, y aparte de tu seguro y todo eso, yo creo que el problema ha estado en, en comunicar mucho, en comunicar a la Guardia Civil primero, luego a la Policía Nacional, eh, como que pedirles más permiso del que te hace falta a ti. Es como si yo voy a, por autopista, que me voy a Valencia y llamo a la policía local, que mañana voy a ir por autopista a Valencia, eh. iría a 120 metros, eh, kilómetros, pero bueno, que sepáis que voy a ir. Claro, es como que tú ya les estás dando muchas oportunidades para que te digan que no. Aunque, aunque no tengan ningún respaldo legal, como es el caso, pero ellos empiezan a indagar, a indagar, y al final te dicen una cosa que no tiene ni sentido. Pero claro, yo creo que, y es un poco donde hacemos hincapié nosotros últimamente, si tú tienes todos los, eh, los permisos, y si tú tienes todo en regla, no tienes que tener miedo. Y, y además, por supuesto que es seguro, porque todos sabemos que es seguro, y no quieras pedir más permiso a gente que no tiene por qué dártelo tipo policías y guardias civiles, porque si tú ya tienes todo lo que te hace falta
3: Ya, pero, no tienes... pero, yo, pero yo cuando me dirigía a Pegaso lógicamente, yo nunca he pedido permiso para volar en Ciudad Primero porque no vuelo porque vuelo por monte, entonces ya está he pedido permiso para los parques y vuelo y ningún problema eh, cuando pido permiso eh, y hablo con Pegaso, es Pegaso el que uh -huh. me recomienda no que pida permiso no. Pegaso me dice informa a la policía nacional e informa sí. a la policía local sí, 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 sí. informa y a raíz de informar es cuando me dicen no no vas a volar joder yo digo por qué ¿Por, Porque no vas a volar
1: vale, pues ahí donde pero voy si ya. un
3: policía claro ahí, ahí vas tú claro si un policía te dice no vas a volar qué pasa me sacas la pistola qué le digo me vas a sacar la pistola vale, qué, me, ¿qué me ha
1: pasado eso saca
3: la pistola estoy volando o me puedo volar y qué y ojo a ver cualquier agente de la ley eso está en está en está en no está en la Constitución, creo que sí. Puede puede prohibirte cualquier cosa si considera que puede afectar a la seguridad de bienes sí. o personas. Luego queda a su consideración. Ahora, ojo, si un policía se extralimita en su consideración de lo que es seguro solamente porque no le da la gana, Exacto. cuidado que a ellos sí que se les puede caer el <risa> rifle. Es
0: eh. que eso hay que tener muy en cuenta porque es cierto lo que tú dices, pero si luego se demuestra que lo que tú estabas haciendo era perfectamente lícito, perfectamente legal, hay que, ¿vale? Tú has tenido la capacidad para decir que yo estaba haciendo algo lícito, pues ahora tienes que apechugar con las consecuencias. Ahora tú tienes esa responsabilidad y también tienes eh, pues la contrapartida de que si has obrado mal, pues ahora tienes que... Y eso es a base de tramitar las quejas, tramitar con el certificado digital eh, por, por registro interno, pues todo eso es lo que nos va a ayudar a que en 5 o 10 años todos los cuerpos de seguridad tengan mucha más información respecto a drones. Yo un poco lo que dices tú de informar, eso se puede hacer y se debe hacer, como, como os comentaba antes, si vas a hacer un STS-1 con eh, toda la operación que eso yo conlleva que tienes que limitar el, el, el paso de personas ajenas a si estás volando en ciudad, entonces sí, te hace falta la policía local para que corten y tal, pero... Por ejemplo, para tu caso, que era un, un vuelo en el que estás en ciudad con el mínimo a menos de 20 metros, es que no tienes que pedir ni informar, ni permiso, ni nada, porque tú ya, con la ley en la mano, lo estás haciendo legal. Ya, Entonces... pero,
3: pero, pero a, a, te, déjame que te, que te haga un comentario adicional. Sí. Yo puse a las 10 de la mañana, ¿vale? La puse yo. Podría ponerlo a las 10 de la, de la mañana o a las 4 de la tarde cuando me diera la gana. Puse a las 10 de la mañana porque he ido a ese sitio... Y he estado entre las 10 y las 12 viendo cuántas personas pasaban por esa zona. Porque es una plaza. ¿vale? Sí. Tengo dos vídeos hechos a esa hora con el teléfono móvil en el cual el único que había en la plaza era el controlador de aparcamiento de zona azul. Una persona. Una en una plaza entera. Claro, entonces ya me dirás tú... Vas a sobrevolar personas, hombre, las posibilidades, como le dije yo a los policías, hombre, las posibilidades de que sobrevuele por encima del tío de... de la hora, yo creo que ninguna, porque si seguimos en la teoría de los movimientos relativos, que si uno va para aquí y el otro va para allá, puede ser una centésima de segundo, si él camina y el dron camina, digo, pero tampoco voy a ir encima de él a ver si a ver a quién está poniendo una denuncia, le dije. Pero bueno, que cuando quieren cogérsela con papel de fumar, dicho en, en algo casero, te jode.
0: Pues eso, Joder. ese es el problema, no tenemos que, o sea, de hecho, tú, vale, y eh, pediste la informa, la informaste y, y dejaste que te dijeran lo que deberías de hacer, pero yo creo que aún así, cuando ellos te de, denegaron el vuelo, en el momento en el que no te ponen una ley que dice, por esta ley, tú tienes que haber seguido con el vuelo según lo tienes planificado, y luego ya veremos las consecuencias, que en tu caso no serían malas, porque tú lo estabas haciendo correctamente, pero es que, es un poco la idea que he soltado al principio, de, de aprender un poco cómo en, funcionan realmente las autoridades por dentro. No tenemos que darle más crédito del que tienen. Que un policía, un Cuerpo un, un Civil, un lo que sea, con todo el respeto que se merece, no es más que eso. Es simplemente eso. Tiene que mmm, encauzar las leyes, hacer que el reglamento se cumpla, pero no más. No tienen poder legislativo, no, pueden hacer, no son dictadores que puedan hacer lo que quieran. Y yo creo que tenemos que, manteniendo el respeto por, por supuesto, tenemos que ser mmm, firmes con eso. Porque es que si no nos dejamos chantajear. Y yo soy el primero que a raíz de todo este problema de drones he aprendido que muchas otras veces en el pasado, cuando un policía me decía algo, porque sí yo, ostras, me lo ha hecho un policía, tengo que hacer caso. Eh, fuera de ahí, vete de allí, no no peches esto, esto, tal Lo ha hecho un policía, hay que hacerle caso. Y realmente no, lo, eh, es un policía, pero si sí está apoyado por leyes, si no es una persona que se está, se está extralimitando de sus funciones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta de cara a nuestros casos de, de drones, con todo lo que eso nos pueda conllevar y aprender un poco también del, del, de la situación de Iñaki en este caso, de que tenemos que pasar por el, por el filtro que nos impone a esa, pero nada más que eso, es decir, pasamos por el tema de la, del helipuerto, pasamos por el tema del aeródromo, aunque no tenga ningún sentido, pero no sigamos pasando por filtros porque al final es como que estás tocando puertas hasta que una tía que no y, y no tienen por qué decirte no porque no tienen ninguna competencia, ¿no? Entonces yo creo que cuando se imponga la, la futura ley que a las autoridades les, les, les costará algunos años adaptarse, todo esto acabará porque evidentemente pues, se quitará lo del recreativo profesional, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Se quitará todas las confusiones que hay de que si está el reglamento europeo, si está el, el, el documento que hemos Dan y yo, en un vídeo que, que es un parche que se hizo el, tres días antes de que entrara la, la legislación última. Todo eso se acabará, pienso. Y, y, yo, y yo, lo,
3: yo, lo, yo te lo... Yo, perdóname que te, que te lo que te lo pongan duda. Y te digo por qué. Te digo por qué. Soy una persona tremendamente cabezona. Entonces yo le he enviado preguntas a, la, a esa en otros momentos y me han respondido. Eh, cuando, salía, cuando salió el nuevo 1036 y, y, y habla sobre que no se puede sobrevolar más de, 105, más de 15 metros por encima de un obstáculo que esté a, a menos de X metros. Mira, esta, la pila de incongruencias que hay que le mandé una pregunta a esa, le dije, vamos a ver, le hice, un, le hice un dibujo, yo despego de lo alto de un acantilado que tiene 150 metros de altura, ¿vale? Si yo despego, en teoría cuando despego, tengo que bajar hasta, hasta estar 120 metros sobre encima del nivel del mar, que es lo que se considera suelo, ¿vale? Pero si despego de la base del, del pico Urriellu aquí en Asturias, ¿vale? Como la ley dice me dicen por escrito que tengo que mantenerme a mínimo, pero máximo 50 metros del terreno resulta que el rieyu es así uh -huh. es un pico así, que uh -huh. tiene 400 y pico metros de altura y si sigo la ley me mantengo a 50 metros y se lo tengo por escrito a 50 metros del rieyu con lo cual sigo manteniendo la ley, puedo seguir ascendiendo porque aunque yo esté abajo y supere los 120 metros, estoy a menos de 50 uh -huh. metros del terreno eso dice la ley. Claro, tú vas a Lurrieyu, lógicamente no se puede volar porque es el parque natural de los Picos de Europa. Pero bueno, no se puede volar, ya veremos si se puede o no se puede. Ya, no, nunca he pedido un permiso para Picos de Europa. Pero bueno, cuando lo pida, seguramente os informaré de que, de que me lo han dado porque me lo darán seguro. Pero bueno, tú vas a volar y dices, oye, subí el dron a 400 metros del suelo. No, del suelo no. Según la consideración, dice, el perfil del terreno bien sea mesetas, no sé qué no sé cuánto, lo llamo así, ¿vale? Y si yo subo y subo así, ¿qué pasa? ¿Puedo seguir subiendo porque esté a 50 metros, hasta arriba?
0: En teoría no. Dependiendo de la legislación a la que nos acojamos, antes era peor incluso, porque antes eh, claro. lo que to todo lo que estuviera a 150 metros a tu alrededor, si había una montaña de 500 metros, pues tú podías subir sí. 500 más 120 si estaba...
3: no No, 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 perdona que te corrija Cayetano, no dice a tu alrededor... Dice alrededor del, Duba, del UAS, no de... Cuba. No, no, yo digo con la primera puede... legislación que hubo. La primera, la primera decía eso, porque eso es la pregunta que le he hecho a esa. Oiga, es que si yo estoy aquí y puedo volar a 500 metros, y le hice el dibujo, se... no, lo hice con una foto, ¿eh? digo yo estoy aquí, vuelo el dron 300 metros de bi, de aquella se podía volar hasta 500. Y lo empiezo a subir porque estoy a menos de 50 hasta que llegue
0: arriba. No, no, pero yo me refiero yo me refiero a cómo era en origen, o sea, de, se contaba desde el punto de despegue, desde donde se suponía que tú estabas con el mando, todo lo que estuviera a 150 metros de alrededor, que esto ha cambiado ahora, lo veremos, se contaba como punto de superficie sobre el, sobre el cual tú podías sumar 120 metros más, de hecho, era una de las eh, cosas que mucha gente utilizaba para volar más alto. Luego lo que ha cambiado es, que tampoco me parece muy, que tenga mucho sentido, es que si hay algún objeto, en, en, creo que son los 50 metros, tú puedes subir, creo que son 15 metros más, Respecto a los 120...
3: Son, son, son 15 metros por encima de un obstáculo... Exacto, que se encuentre es. eh, en el sitio del, trau, del, del dron Y un obstáculo, dice, artificial... Exacto.
0: O sea, no vale una montaña ahora... Que tampoco... Una antena... Un, una casa... Sí, claro, sí. Que tampoco que tiene sí. sentido... Pero es que el tema de las alturas... No, es bueno. una cosa que, por no tener sentido... Provoca más accidentes de los que evita... si ir más lejos, la, la limitación de 20 metros de altura máxima en, en ciudad... Muchas veces nos hemos encontrado con el problema de que por ir tan bajito, se mete un árbol por en medio, se mete cualquier cosa, empezamos a perder señal y eso sería un, un, un problema que simplemente subiendo 10 metros recuperaremos señal, es decir, te pones a, a 30 metros y vuelves sin ningún problema. Como está esta, esta limitación de 20 metros, que ya me dirás tú, pues ¿qué pasa? Que puedes perder la señal, realmente tener un accidente o tener un incidente o cualquier cosa vinculada con esta pérdida de señal, por no Simplemente subir 10 metros, subir 15 metros, recuperar señal y volver. Entonces, el tema de las, las alturas, eh, es que no sé, 20 metros sobre personas sobre un, en un concierto es mucho más peligroso que 70, aunque estés en una ciudad, pero en una plaza. Entonces, yo creo que tendría que ir más por el, por el peligro de la, de la operación que por la altura para todas las operaciones igual. Y eso es algo que la futura legislación no solucionará pero yo creo que las que vengan después sí que tendrán que, que trabajar con eso. Sobre todo teniendo en cuenta que ya los drones eh, tendrán un sistema de geoconciencia muy avanzado y, y, y se sabrá dónde estará el dron y con los datos del piloto y todo. Yo creo que tendrá que ir más por el peligro de la operación que por la altura y toda la altura al igual y ya está, ¿no? O sea, problemas a los que nos tendremos que enfrentar seguro. Yo, yo lo que veo es que es
3: un, la ley es un auténtico propósito. Yo estoy es? preparando un, un documento en el cual eh, partiendo de, de la, de, de, del reglamento eh, el, el 940 Sí, el europeo 46, voy al reglamento europeo eh, en cada punto en el cual dice el artículo 2 estoy haciendo un, un pdf en el cual pinchas ahí y abundantemente saben lo que dice el artículo número 2, el artículo sí. 31 de la, de la dirección no sé qué, eh, la ley de seguridad aérea de 2008 vamos que hayan tenido que sacar, que tirar de una ley de 2000 de 1960 casi no había nacido yo pero que era un guajín chiquitín para poder para obligar a que todos los torones tengan un seguro porque no sabían qué hacer y como dice cayetano va a salir el real decreto ¡Ja! a que no sale antes de 2023 no creo yo no creo que antes de enero de 2023 sean capaces de sacar un real decreto primero porque el, que, el borrador que yo he visto que anda por ahí el borrador tiene una pila de, 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 de vamos a decir de, de cuestiones o de, o de puntos que serían cuestionables porque vuelven volvemos a lo mismo aquí en España parece que lo que nos gusta es legislar, voy a legislar, Ven, sí. voy a legislar. y legislo hoy me levanto por la mañana y legislo un rato en vez, de, en vez de afeitarme, como los tres tenemos barba eh, voy a legislar y legislo un rato y después ya por la tarde voy a legislar otro poco, pero no me, lo que legislé por la mañana, vente tú a saber o sea, es un puto descontrol sí. es la leche, sí. o sea, tú si eres taxista como eres profesional, puedes ir por una autopista a 140. Pero si eres una persona que vas a la playa, no puedes pasar a 120. Es lo mismo que hacen con los drones.
0: El es. profesional puede hacer sí. lo que le dé la gana.
3: Con lo cual, yo entiendo que quieran proteger el chiringuito. Lo entiendo. o sea, el país, España es el país de los chiringuitos. Y como sí. después la, la, el reglamento europeo deja en manos de los países el poner normas más estrictas,
1: Sí, sí,
3: sí, ¿Qué que va a pasar? Pues que va a pasar lo que va a pasar. Que
0: nos van a capar seguro. Es que ese es el gran problema que nos encontramos, que ponen legislaciones europeas, pero dice, pero cada país puede restringir o abrir la mano según... Claro, ¿qué pasa? Que te vas a... a, a nada que salgas de... de a, en Europa. Hemos tenido experiencias en Inglaterra, en Francia, te encuentras que están tantos años por delante, con mapas mucho más orgánicos, con restricciones mucho más um, lógicas, en lugar de que sea un círculo. Un, un radio X y lo, y lo tapa todo, aunque esté tapando un, un maizal, como, como has dicho antes, son son polígonos que eh, tapan lo que es peligroso y lo que no es peligroso, aunque esté a, a dos kilómetros del aeropuerto, si no hay ningún peligro y no pasa ningún avión por ahí, te dejan volar. Además, eh, existen apps para poder notificar vuelos para que cualquier usuario del aire sepa que estás ahí. Como muchos años por delante, y es porque no han, no han actuado con mezcla de ignorancia más medio más miedo frente a los drones Sino que han dicho, ostras, nueva tecnología, nos tenemos que adaptar por supuesto, hay que legislar Pero vamos a ver cómo podemos involucrar esta tecnología en nuestro día a día Aquí ha sido, eso está prohibido, para empezar está prohibido Yo, Luego ya veremos todo. si demuestras que no Lo no. No prohíbo empezar... todo,
3: de entrada lo prohíbo todo Después si, si veo, te dejo un cachín, te dejo Pero alguien se cree, alguien que cree que un delincuente o un terrorista que quiera atentar en el Ministerio de Defensa va a pedir autorización,
0: va claro no. a volar.
3: O sea, es, que, es que solamente con aplicar el sentido común, que es el, el que más escasea, pero mm. si aplicas el sentido común... Oiga, si yo quiero hacer daño... No pido permiso a tres helipuertos, tengo una carta de, de, un, de, un, de, un, de, un, de un teniente coronel, de un jefe de seguridad, de defensa, etcétera, etcétera. O sea, y vengo sí. a la policía, voy a la Guardia Civil, cuando fui a Pegaso, hablar con Pegaso, me dijo me dijo de Pegaso, joder, ¿sabe usted de la ley más que nosotros? Me sí, dijo textualmente, era así, era así. ¿sabe usted? Digo, claro, nos obligáis vosotros a sí, nosotros sí. a estudiar. Lo cual, en principio, me parece bien. o sea La gente tiene que sí, saber sí, lo sí, que sí. puede y lo que no puede hacer. Lo que no se puede hacer es que la gente haga lo que le salga del mismísimo y después, pues como aquí en Asturias, un tío vuela un dron en la zona del aeropuerto, en 2015 lo tuneó y lo subió a 1.600 metros de altura. Es que eso, eso ya es no tener sentido común, porque en una zona en la cual, por la que pasan aviones a 1.600 metros de altura, pasan aviones, macho, poner un dron y subirlo ahí arriba, claro, borró el vídeo de YouTube... Pero la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil le siguió el rastro y lo pillaron.
0: Pero fíjate, te has tenido que ir a 2015 para encontrar un caso así de alarmante. En autopista solo es la semana pasada o ayer. Todos los que hemos ido por autopista y a nada que hagas 100 kilómetros te pasan 3 coches a 180. Y eso pasa todos los días, a, a todas horas. Y no tenemos ese sentido de delincuencia. Al contrario, muchos hasta lo animan. ¿no? Mira, qué guay, mira cómo ha pasado, mira, tiene prisa, tal, vuelta rápida. Ahora, caso de dron lo que te pasa ah no en 2015 pasó no sé qué y por eso ahora todos prohibidos y me tienes que demostrar yo el otro día estuve pensando llevo 14 años bueno 12-14 años con carné conducir conduciendo y no me han parado nunca nunca me han, me han pedido los papeles he hecho un par de controles de alcoholemia porque pasas por ahí te toca pero nadie me ha, nunca me ha venido un, un, una autoría para decirme los papeles del coche sin embargo es que,
3: es que es que andas poco porque a mí me han pedido los papeles pero claro pero por hacer yo, por, nada yo solo en España, solo en España, eh, tenía más de dos millones de kilómetros. Pero es Ay, que además no. tenía, car tenía carrera internacional, conducía en, 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 los, en todos los países, eh, conducía en todos los países. Sí, Exceptuando pero, pero, en Armenia y no sé qué más, en todas partes.
0: ¿Pero en España te han pedido papeles, papeles por no hacer nada, por estar en la calle con el coche?
3: No, no, me, en el coche sí que me han pedido papeles, siempre. Mira,
0: además tengo un caso
3: sangrante. Me voy a hacer fotografías de noche. Para fotografía de naturaleza, eh, en la zona del Parque Regional de Picos de Europa. Parque Regional, no Parque Nacional. Ahora se llama Parque Regional de Riaño y Montaña de Manpodre. Montaña de Riaño y Manpodre. Sí. Vale. De noche, de noche, ¿eh? una carretera en un, que sube a un puerto de 1.492 metros. Entre ese puerto y Riaño no hay ningún pueblo en 30 kilómetros. No hay ningún pueblo. Salida, en un, ahí en medio del monte me encuentro que me para una, una pareja de la Guardia Civil, un control. Documentación, le doy la documentación. ¿A dónde va usted? De noche digo a, a hacer fotos.
0: No, pero tú lo has dicho, pero hay un control, ¿no es lo mismo? No, no,
3: no, no. estaban allí, eran de los rurales. ¿A dónde va usted? A hacer fotos ahí al monte, ¿vale? Eh, ¿Es usted
2: militar? No. ¿Por qué lleva usted un uniforme? Y miro así digo,
3: no, llevo un traje de camuflaje porque voy a fotografiar animales salvajes y prefiero ir camuflado. ya Pero es que este tiene aquí en, la, en el hombro, en el parca, tiene la bandera de España. Yo, digo, yo sí, porque soy español. Dice, ¿sabe usted que es un delito llevar la bandera de España? Yo, ¿qué me quiere decir? ¿Que es un delito que yo lleve aquí la bandera de España que no llevo... Os, no soy militar, no llevo emblema de armas, ni de graduación ni nada de nada, llevo la bandera de España aquí porque soy español, dice sí ah, perdón pues, Puche,
0: pues.
3: fui al maletero ¡Pum! saqué uno de la de, de la, uno que tengo de Francia, me lo puse Ahí está. Ah, ahora puedo marchar, se quedó así con una cara de poke, como diciendo, pero este de qué va mira, tengo el, el, el uniforme de la OTAN, el, el, el camuflaje de España, el de arena cuando voy a no sé qué. Bueno, pues ahora me pongo uno de Francia, una chaqueta de Francia, ¿vale? Ya está, ya no soy militar, ya no es posible que nadie... me. Que... Bueno, pues eso, llevar la bandera de España, después he hablado con un abogado, me dijo, es un delito que puede estar penado con hasta cuatro años de cárcel.
0: Tócatelos. Bueno.
3: ¿Qué te parece la pero, ley en pero, España?
0: Que... Pero entonces eso es porque, ya, pero yo a lo que yo me refiero... Es porque habías hecho algo que ellos consideraban que era mmm, ilícito, pero de ir por la calle y pedirte papeles, vamos, yo, en los casos que yo conozco, no suelen pedir, por conducir no suelen pedir papeles, o, o te paran en un control, o hay un control de colemia pero no suelen pedir, de hecho es mi caso y el que digo, 14 años y nunca jamás me han pedido los papeles, nunca me han, me han tocado la ventanilla,
1: los papeles del coche, sin hacer nada ilegal. Sí, no eso, 14 años. Iñaki, tu caso, tu caso es eso, porque ya has conducido mucho y tal, pero comparado con los drones, imagínate, si compararas el tiempo eso que has conducido es. y has estado en la carretera, comparado con las horas eso de vuelo, es. te habrán parado un millón de veces más a comparado con. Ahora, con también he de decir
3: que la Guardia Civil conmigo siempre ha sido tremenda, tremendamente respetuosa, y lo digo verdad, porque las veces que me merecía que me pusieran un paquete por conducir, nunca me lo puse. Bueno, pero eso depende digo, de tú, quién
0: te encuentres. Eso, es eso, eso no, que lo, no
3: Lo digo porque, porque Claro, si, a ti dice un, si un policía te dice Es que yo considero que usted iba muy deprisa Mira, claro, yo él, él sabe que no se puede soportar ah, Considerar que voy muy deprisa
0: A raíz de este último caso que nos ha pasado Que nos han hablado muchas autoridades Y también yo he preguntado con Con, con amigos que tenemos que son guardias civiles Porque es normal Que, hay, que encuentres a gente así y, y todos me han dicho lo, lo mismo Dice, mira me molesta que, que que persigas o que bueno, que, que culpes a un compañero, pero te digo, así como yo soy una enamorada de la Guardia Civil y de mi cuerpo, hay muchos imbéciles, y a esos hay que hay que educarles por las buenas o por las malas. Y me han insistido en que ponga la queja, y, y nos hemos encontrado luego por otra cosa, Calle, ¿has puesto la queja ya? Calle, ¿has puesto la denuncia? Que es importante, que es que si no lo haces, esos... esos y Me han dicho otra palabra, pero bueno, esa gente no, no muy bien preparada va a seguir haciendo eso y va a ser peor. Así que pon la queja, pon la queja y, y son los que más nos han insistido son los que son eh, policías y guardias civiles. Y el punto al que yo iba es que en 14 años conduciendo nunca van para los papeles y en 6 años pelotando drones, que como dice Dani, es mucho menos tiempo... Nos habrán parado ya siete, ocho veces, todas ellas con muy malas formas, con, con, con un trato que no es de recibo para alguien que no está haciendo nada ilegal y siempre con la sensación de que ya de punto de partida somos culpables y ahora vamos a ver si demuestras que eres inocente. Y esto es algo que, que, que no se puede. No lo podemos permitir. Bueno, yo, 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 yo,
3: yo, con la, yo con la benemérita me, me he llevado siempre fenomenal, nunca he tenido ningún problema. Yo he estado bien, yo hace poco he estado volando la, la playa de la isla en Colunga estaba hablando y veo, los veo aparecer un coche, pasaron por delante de mí marcharon, al cabo de cinco minutos dieron la vuelta a la manzana porque es de dirección única y vuelven a pasar y a la tercera vez que pasaron, pararon entonces yo eh, paré el dron y lo dejé en el aire y, y digo, ¿hay algún problema? no, 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 no solo ver, no a ver cómo vuelas bueno, fenomenal, o sea esa es la actitud, no <risa> lógicamente no te piden permiso, no te pidieron nada si me lo piden se lo doy, aquí tienes el carné aquí, aquí tienes el seguro, aquí tienes los papeles sin embargo, estaba volando no sé en otros, en un puerto deportivo y, y viene la guardia civil y dice y, y entonces ya, se, ya empezamos con la, con la conversación. Oye, ¿a, ¿a cuánto junto? va eso?
0: ¿A cuánto va eso? Eh?
3: ¿Qué consideras, ¿Qué consideráis vosotros una aglomeración de personas? Dice bueno es que eso es, es relativo. Yo, efectivamente, 10 personas en un metro cuadrado es una aglomeración aunque estén todas juntas y no haya en ese campo de fútbol nada más que estén todos allí eso es una aglomeración hombre, se podría considerar una aglomeración vale, y si esas 10 personas está cada una en un metro cuadrado bueno, eso ya menos, y si cada uno está en 50 metros cuadrados y entonces empezamos con las casas, oye, esas casas que hay ahí, ¿os parece que son una aglomeración de casas? hombre, son unas cuantas casas yo, claro, ese es el problema de la ley que como lo deja aglomeración, concentración y tal, eso eso no es cuantificable. Hay que decir, sí, ahora dice, no, un conjunto de personas que no pueden escapar, vale. Pero, ¿y si esas personas son discapacitadas y van en silla de ruedas? Y hay una cada 20 metros cuadrados. ¿Vosotros creéis que esa eso se consideraría una aglomeración de personas?
0: ¿Eh? se arrepentieron de pararse ¿eh? les hiciste el examen ahí después de la prueba claro,
3: entonces cuando le preguntas eso se encoge de hombro y dice no la verdad es que tienes razón <risa> claro porque no te voy a decir algo que no, no te voy a decir algo ilógico te digo algo de sentido común yo
0: creo que en ese punto de, de incongruencia alguien tendría que pararse a pensar y decir a ver lo que está pasando aquí es peligroso alguien está en riesgo de, de, de una lesión grave hay algo que pueda pasar que digas van a explotar cosas, no. Entonces, como es, no es nada peligroso y yo no tengo ninguna legislación que me obligue a detener esto, pues nada, buena suerte y hasta otra cosa. Y, eh, eh, sí. Cayetano,
3: ¿tú consideras que una rotonda de una carretera de un polígono industrial, ¿vale? Una rotonda de una calle de un polígono industrial, ¿lo consideras un sitio peligroso para jugar?
0: Es que a mí, hasta en una ciudad... Digo,
3: porque apl aplicando lo que dijiste tú, el principio, el sentido común y las posibilidades de que tengas un dañes a alguien. Un polígono industrial, un sábado por nah, la mañana, que nah. no hay nadie trabajando. Ninguna. Bueno, pues según la Policía Nacional está prohibido volar. Las rotondas, el nuevo Real Decreto, las va a meter como sitios peligrosos para volar. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Dice, porque puede caer tu coche, tu dron, encima de un coche y provocar un accidente. Pues Pero ¿qué, me quieres, ¿Qué me quieres decir? Que si el dron cae en un dron de 250 gramos cae en un coche puede provocar un accidente nosotros tenemos tenemos comunicación del que lo consideremos peligroso qué te parece
0: pues para eso es estar bueno? seguro si pasa algo de eso para eso estar seguro para actuar que además que no va a morir nadie. Es que yo siempre que intento buscar un símil en otros sectores me parece mucho más peligroso un paso de cebra en medio de un, de Valencia de una carretera que pasan los coches a los 80 Eso me parece mucho más peligroso para la vida de las personas que un dron sobrevolando una plaza o una rotonda o cualquier cosa de esas que además tiene seguro. Que es, que es un poco para qué queremos seguro si vamos a volar siempre encima de, de campo no tiene ningún sentido. Así que bueno.
1: Por si, por si matas una gallina,
0: así, por ejemplo, sí. que vale 32 euros.
1: Exacto. Pues bueno, señores, totalmente de acuerdo. Agradecerte que hayas venido aquí al podcast Iñaki. Y sobre todo, pues bueno, a ver si hacemos un grupo, una asociación para defender nuestros derechos. Ya vemos de que estás ahí a tope y como bien has dicho, seguiremos en contacto a ver si podemos hacer otra entrevista o estamos al día sobre el tema y nosotros seguiremos, pues bueno, ahí en info barra autoridades, toda la gente que se quiera unir y se quiera participar en este grupo o en este, pues ya aún no sabemos muy bien cómo lo vamos a organizar, pero vamos, ya estamos viendo que gracias a Iñaki y a mucha más gente que nos está hablando pues intentar defender nuestros derechos, como y mejor, de y mejorar y
3: mejorar, Y eh, mejorar lo que es la, la percepción que se tiene en, en, en la ciudad, en el pueblo, en la gente, en, en los españoles, de que los que volamos un dron somos unos delincuentes. La percepción es esa, o sea, a mí que me llegue y me diga eh, un fulano, oye, que no quiero que vuelves aquí, digo, ¿por qué? Porque soy el hijo del alcalde. <risa>
1: madre mía
3: pero es que es textual, soy el hijo del alcalde y me dice, y a mí qué me importa que seas el hijo del alcalde tienes algún problema, llama a la guardia civil y ya está, y que me diga la guardia civil que no, bueno, pero tú que eres el hijo del alcalde pero, pero tú de qué vas pero, claro, lógicamente tú de qué vas detrás tenía unos calificativos adjetivos amables y amistosos a a que, no que no se pueden decir porque después me lo cortáis pues bueno bueno, listo, oye, que gracias un placer por, el, el placer es mío
1: y lo que necesitéis aquí estoy, un asturiano de pro así es, un asturiano de pro <ríe> pues nada, eh, pues agradecer a todos los oyentes, Calle eh, este programa no hay agradecimientos de los alumnos eh, gracias a todos los que están suscritos a nuestra academia de pilotos online adorando.info, nada, nos veríamos nos escucharíamos el miércoles que viene a las 6.36, así que nada un saludo Perfecto. y hasta el siguiente podcast, chao, chao,
0: chao.